0: Bueno, Dardo que lo apuró a, a Nazareno para que salga, que casi escuchamos el tema entero del Chango Espayú. ¿eh? Uh, Nazareno, uh, <risa> Nazareno Leandro Furguelle, conductor de, ma- de Mati Venga. ¿Cómo va? Buen uh, día. ¿Qué tal? Pablo, Javier, Marcó. Este, en
1: realidad un agradecimiento a Dardo, Héctor, espacio, sí. por estos acordes. Que es un placer, es un placer ir relajándose. Este, aparte llegando con el aliento congelado de sí, afuera. Señor. este. Acá hay bueno, buen clima, un ratito, ¿no? Sí, sí bien, está lindo, tener un ratito para... Uh-huh para calentar los pulmones, y poder hablar, porque bueno, eh, más allá de, como siempre decimos, eh, no no, no nos gusta mucho recordar las efemérides de las muertes y eso, así que por ahí, el el viernes, más allá de que sea feriado, estaba pensando, bueno, y casi nada para festejar, ¿no?, porque eh, recordar que se murió un tan buen tipo como el verano, pero bueno, no me quiero meter con el tema del verano
0: el término no no dijiste ni gran pro hombre ni gran prócer ni pero no es tan buen tipo era ¿no? buen tipo sí ni no, sí, pero me, su- me sí. sonó tierno
1: no es que uno por un, a, un a, donde, conocés, tipo, ¿no? donde conocés lo la, conoces las ideas me parece de estas personas te das cuenta que eran claro. tipos como uno personas Bien. no este y que más allá de que hicieron cosas extraordinarias que, que por ahí uno no sé hasta dónde es capaz de hacerlo este se siente más cercano y creo que, que es más lindo eso el, el acercamiento por el afecto que esa cuestión de, de, de venerar al, al, al prócer de, de Mármol o de bronce allá arriba, ¿no? este Me acuerdo siempre un chiste de Mafalda, este, de, de, de Guille y, y Mafalda caminando por una plaza y ven un monumento de un hombre así, todo muy serio. Y dice, entonces Guille le pregunta a Mafalda: ¿Y, y ese monumento por qué? Le dicen, ¿ese, ese hombre por qué está ahí? Y para decirle gracias, dice le dice Mafalda. Y ella se queda mirándole y le, y le responde a la hermana: ¿Responde a Mafalda algo así como.? no tiene ganas de estar no tiene cara de estar diciendo de nada no a veces te los te lo representan muy muy serios casi enojados no esa, esa típica imagen de sarmiento que parece que está enojado todo el tiempo no con cara de sí con cara de luna este así que bueno es lindo acercarse me parece a las ideas de esta gente y como a cualquier persona, ¿no? Es, es, es interesante eh, acercarse a las ideas de la gente, inclusive de la gente que tenemos al lado, sobre todo de la gente que tenemos al lado, y eso hace que uno a veces se pelee menos con, con la gente y con la vida. Y hoy te justamente dos cumpleaños, dos acercamientos, este a, si se quiere, a las, a las ideas y a la vida, eh, dos reconciliaciones con, con dos personas. Eh, con uno no hay mucho con lo que hay, reconciliarse, pero del otro, este el que, el que cumpliría años, uno de los... Cumpleañeros de hoy este se me hace que, que necesitamos reconciliarnos eh, porque un 18 de, ju- de junio pero de 1931 nacía en bueno en la hora convulsa río de janeiro este, en, 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 en donde tantos este, eh, tan, tantas tensiones están viviendo por el mundial de fútbol nacía fernando enrique cardoso uh-huh. Si yo te digo Fernando Enrique Brasil. Cardoso, claro, vos pensás en Brasil, presidente. pensás en ese presidente neoliberal, este, que, que privatizó el, más de la mitad de la economía, que, que endeudó al, al Brasil, que, que justamente jugó con, con lo peor de, de la política, ¿no? Este, con. con con terminar con ese monopolio de los hidrocarburos, que para todos los países latinoamericanos fue una de las estrategias este, más lamentables de, de la política, ¿no? Privatizar un recurso tan estratégico como, como el petróleo, por ejemplo, este que acá en, en Argentina este, se vino haciendo de a poco, se fue destruyendo de a poco YPF, pero en Brasil una... Una cosa bastante interesante que tienen las dictaduras militares brasileñas es que en ese sentido económico son muy nacionalistas. Siempre fueron las dictaduras brasileñas muy protectoras de la industria, muy protectoras de estos recursos estratégicos energéticos. La Eh, famosa burguesía
0: empresarial, ¿no?
1: Sí, o que en realidad en este caso, en la mayoría de estos casos, eh, esa burguesía que falta, esa burguesía nacional que 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 falta... Es
0: que Argentina doblece de de, de, de esa carencia. Es
1: que que pasa pasa en todos los países latinoamericanos, en la enorme mayoría de los países latinoamericanos, ¿Y quién la sustituye? La sustituye el Estado. Uh-huh. Y uno de los tipos que se dio cuenta de estas cosas, fíjate cómo este, este análisis nos fue llevando de nuevo al cumpleaños, fue eh, Fernando Enrique Cardoso, eh, Faleto y un montón de, de, teorist- de teóricos, de pensadores que, que escribieron o que, que elaboraron lo que se llama la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia justamente explica que, eh, que el subdesarrollo de los países latinoamericanos o de lo que se conoció en algún momento como el tercer mundo, eh, no es una fase hacia el desarrollo. No es que vos sos un país subdesarrollado porque no llegaste al desarrollo y tenés que seguir una receta, esa receta uh-huh. de los países del norte, para convertirte en uno de ellos. Es imposible conseguir eso, dicen estos teóricos de la, de la teoría de la dependencia. El subdesarrollo es un fin en sí mismo. Y es un fin de los países capitalistas uh-huh. desarrollados.
0: Ahora, siempre está tu jugo, estar así. Claro, no, para no, estar no, así, no moveré, sí. y aparte
1: porque eh, ese subdesarrollo es necesario para permitir el claro. desarrollo de los países sí, desarrollados, si ¿no? ¿no? Pero
0: una cosa... Este...
1: No habría ricos si no hubiera pobres. Las no, buenas este... de verte
0: Latinoamérica explican algo Exacto. de esto, ¿no? De Galeano. Bueno, mm. es que
1: eh, Galeano mm. estaba pensando, lo hace con una mirada más... Eh, no sé si más política porque esta es una mirada muy mm-hmm. política pero sí mucho más de izquierda mm-hmm. si quiere claro, sí, sí. esta mirada es de la teoría mm-hmm. de la dependencia claro es, es juega un poco más con el liberalismo a pesar de que ojo estos, estamos hablando de una teoría de los 60-70 en la que hasta esos liberales si se quiere este, estaban siendo bastante radicalizados mm-hmm. en sus en sus hipótesis también se le ha llamado <risa> la,
0: eh, en los 90 fundamentalmente este la teoría del derrame no este
1: claro, es que en realidad la teoría de la dependencia eh, contradice la teoría del derrame lo que te estoy no, diciendo es digamos, pero digamos sí, este de cardo, te,
0: te, te están planteando... Este, hay que dejar que el mercado este, reine porque si el, merc- si el mercado anda bien, Viene, después se va derramando sobre las clases este, más, más, más bueno, es más que
1: ese mismo discurso ¿no? uh-huh, o los, los más pobres y uno imagina
0: este, echando la, a, una, a una serie de copas este, una botella de champán y que va derramando y hacia cuando va, la de arriba
1: se uh-huh, llene, claro, va a empezar rama. a caer yo, hacia, acá hacia acá abajo acá no pasó uh-huh. por lo menos ¿no? es que no va a pasar en <ríe> ningún lado, <ríe> eh, eso es lo interesante el joven Cardoso eh, el, el joven Fernando Enrique Cardoso al que le estamos festejando el cumpleaños hoy, contradiría al al 60, cuando tenía sesenta y pico de años que asume la presidencia y abona justamente esta teoría del derrame se contradice con lo que pensaba en su juventud no en su juventud estaba diciendo es imposible en su desarrollo, el que haya pobres es
0: necesario para Así que haya ricos que se ricos. convirtió al revés de, de, Exacto. Lo, <risa> nunca hubo <no> una conversión <risa> sí. al revés
1: no. o a los lugones Pero es no es que, que no revés, sí, no. también hay gente que de que más grande que de hecho, estaba, de recordando, estaba recordando un militar eh, brasileño no no me acuerdo era el, el nombre este un militar brasileño que en los 30 también hace una dictadura nacionalista muy muy autoritaria muy este, muy nacionalista conservadora si se quiere después se, se ve forzado a exiliarse y este se va tornando va tornando hacia, hacia un pensamiento bueno. de izquierda este cosa que bueno nunca termina de, de poner en práctica porque no llega después claro. al, al poder este Cardoso y, y Faleto hacen un análisis bastante interesante de este subdesarrollo al que es conducido, muy similar al que vos decías del de, de estudio que hace Galeano eh, en las venas abiertas de América Latina. Ellos hablan de, de las plantaciones y la minería y cómo esa situación de semi servidumbre, de casi esclavitud, al que son reducidos los trabajadores eh, latinoamericanos de estos enclaves eh, coloniales eh, o enclaves semicoloniales, eh, va a permitir justamente la riqueza de los ricos y la
0: riqueza de los países. ¿Perdón? Porque rico. hablamos de, del Galeano y, y hablamos de Vargas Llosa Y justamente este, En respuesta A las venas abiertas este, El hijo de Vargas Llosa Y otra <ríe> el, forma con, con prólogo de Mario Vargas Llosa, Es una especie de respuesta El, el, el manual del perfecto Idiota de eh. latinoamericano Que Ajá. es una especie de respuesta A las venas abiertas De Latinoamérica de Galeano ¿no?
1: Claro Y es una es una respuesta neoliberal Digamos claro. A esa, uh-huh. a esa
0: Pero posición Pero justo vargallosa Llosa ¿no? Que hablamos de la conversión que tuvo De lo que uh-huh. pensaba antes Y lo que piensa ahora este. bueno, Y es, que es el, el prologuista de ese libro ¿no?
1: Sí. No no es de extrañar, lo raro sería que no esté ahí o que no esté avalando avalando al hijo. Eh, Otro cumpleaños, si te parece, vamos al segundo cumpleaños de hoy. Este, un poquito más viejo, nace en 1929, 18 de junio de 1929, nace en Düsseldorf, Alemania. Perdón el acento de Alemania del del sur que tengo yo. Eh, Jürgen. Habermas, no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco Jürgen Habermas, es como lo, lo leemos en todos lados Jorgito eh, No sé si Jürgen, si Jürgen ah, si será Jurgen. Capaz, en una de esas, no sé este, Es uno de los, de los continuadores de, la, de esta escuela tan fascinante por lo menos para mí eh, Y también para los, los movimientos estudiantiles de los sesentas O alrededor del mayo francés De la teoría crítica eh, Habermas tiene una cosa Tiene una teoría muy... Eh, Muy compleja y muy amplia, en la que no soy especialista, así que no me voy a meter demasiado. Pero una cosa que me interesaba eh, destacar hoy de de la historia de la teoría de haber es eh, lo que él habla de la comunicación. Pues me parece que tanto esa teoría de la dependencia como esta teoría de la comunicación, de haber más, este, tienen eh, herramientas interesantes para entender hoy por hoy lo que nos está pasando, como servía en los 60-70 para entender lo que estaba pasando. Habla de que una. O sea, más, eh, al, al contrario que Vargallosa, eh, va a, a seguir este, en la idea del eh, marxismo, pero dice que eh, Marx se había extendido por en los aspectos materiales de la teoría y no se había metido tanto con esta cuestión cultural que es. El lenguaje Eh, Habla de que la comunicación De que que una verdadera sociedad libre Va a ser una sociedad donde todos nos comuniquemos libremente Más allá de la propiedad o no De de riquezas o de bienes de producción Eh, La sociedad libre tiene que ver Con el entendimiento y con el consenso este, pero eh, esto es bastante irónico porque leer a Bermas es realmente, o sea, en algunos pasajes a Bermas es con realmente seis, críptico. Así que bueno, ir este, en la idea del eh, marxismo. Pero dice que eh, Marx se había extendido por él en los aspectos materiales de la teoría y no se había metido tanto con esta cuestión cultural que es. El lenguaje. Eh, Habla de que la comunicación, de que que una verdadera sociedad libre va a ser una sociedad donde todos nos comuniquemos libremente, más allá de la propiedad o no de de riquezas o de bienes de producción. Eh, La sociedad libre tiene que ver con el entendimiento y con el consenso este Pero eh, esto es bastante irónico porque leer a Bermas es realmente, o sea, en algunos pasajes, a Bermas es consenso, realmente críptico.
0: Bien, sí, más.
1: ¿no? Bueno, pero fíjate que se ha usado bastante mal esta idea del ah, consenso, se ha usado pésimamente. O, la, ha usado... O, 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 el
0: palabra, o el término república, o la república, Ajá. o las instituciones, ¿no? Me, me suena. Bueno, es que a vacío, si, querés, ¿no? a... si
1: querés, ahí está eh, una de las cosas interesantes del aporte de A como la apropiación de, de, ese, de, ese, de ese lenguaje, de ese idioma, de esas palabras, es parte de la batalla. Como diría nuestro amigo el uruguayo, de, de la batalla cultural, de la batalla de ideas, ¿no? el apropiarse de la bandera, de los colores patrios o del concepto de república o de consenso, cuando en realidad vos sos no estás buscando el consenso con nadie, no estás buscando el acuerdo con nadie, sino que te parece, como parecía en el discurso neoliberal de los 90 del que hablábamos recién, parece que tu palabra es la, la única eh, habilitada en el consenso y por eso. Si el otro disiente con vos, vos no lo vas a, a, no lo vas a permitir ese discurso, mm-hmm. no vas a permitir esas palabras. Pero si el otro tiene, digamos, una posición dominante en el discurso, como no te deja vos afuera o te gana, entre comillas, este, ahí falta consenso, ¿no? ahí, ahí es donde vos empezás a denunciar la falta sí, sí, de consenso, sí, sí. donde el otro está ganando. Este, es una especie de, 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 de grito de yo no juego más. Yo, yo, yo este, dejo, este, me llevo la pelota y, y me voy a casa. este